0: Må mænd græde i medierne, eller er det et svaghedstegn? Det er et svaghedstegn, hvis man er Sørine Godfredsen, som er præst og har et mere traditionelt øh, kønsrolle syn. Vi skal tale med hende senere i, øh, i den her time. Det er øh, mere nøjagtigt kl. 07.40, øh, Adam, og det skal vi, fordi hun har skrevet det her debatindlæg i Berlinske i går, den grædende mand er ikke et godt tegn.
1: Og det er Victor Axelsen, hun refererer til her, ja. ikke som brød ja. grædende ud efter sin sejr. Man kan
0: have mange meninger om, 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 om den grædende mand, og om det er et godt tegn, men man kan i hvert fald ikke have mange meninger om, hvor vidt Axelsen vi for det, det gjorde han faktisk. Det gjorde han. Totalt guld. Øh, lykkehus der, altså han han, han han græd jo nærmest som en øh, som en okse i øhm, og så øh, skal vi, øh, vi vi spørger i dag dagens spørgsmål er, skal vi afskaffe kontanter Ja. Og grunden til, at vi stiller det spørgsmål, det er, fordi det er op til øh, politisk debat. Er det Venstre, der har været ude at sige, at det synes, de er en god idé? Det er i hvert fald Brian Mikkelsen
1: øh, fra danske Erhverv, der har været ude at sige det. Og vi har forsøgt at få ham i tale i over en uge nu, men øh, de har ikke haft tid til at uddybe deres spørgsmål. Okay. Og, øh, men til gengæld har vi så fået fat i René Dahl Andersen, som er forfatter og tidligere narkobetjent. Mm. Og han skal så prøve at, at forklare os, eller... Vi skal prøve at spørge ham i hvert fald om et kontantløst samfund vil gøre livet sværere for kriminelle, ja. eller de bare begynder at
0: bruge guld eller bitcoins eller det eller være, ikke... En ting er sikkert, du kan jo i hvert fald ikke stå og handle med mobile pay på Pusher Street. Vel? Det er ret uh, sporbart. Det kan man forestille sig. Ja. ja. Og øh, så skal vi <laughs> så skal vi også øh... hvad er det vi skal... vi skal også tale med det er faktisk Lad os... skal vi virkelig virkeligheden bare gå til det. Jeg kan lige sige først, kære lytter morgen. Mit navn er Nima Samani, Det er Adam Dravis ved siden af mig. Og dagens spørgsmål det er, skal vi afskaffe kontanter? Du kan sende en sms på 1245, du skal skrive DUAH, indholdet af din besked. Altså til 1245, så skriver du DUAH, og så mellemrum. Nej, jeg synes ikke, at vi skal afskaffe kontanter, fordi så kan vi, et eller andet med privatlivets fred. Og du kan også gå ind på Facebook, den uafhængige, eller Twitter og, og, og komme med en kommentar der, så prøver vores producer, dagens producer, at, at følge lidt med i, i det og sende det videre ind til, uh, ind til os. Men først, der skal vi tale med uh, Emilie Nordensoft Adam, og det skal vi... Uh, hun er scenograf, og vi skal tale med hende, fordi at, at det er det over, ja, 415 danske uh, filmmedarbejdere, altså i filmbranchen, de uh, stod i går fra, frem i et uh, åbent brev, uh, som... Uh, som går på, at de, de tager afstand fra vold og chikane og mobning og trusler om vold. Det er noget, de oplever på deres arbejdsplads.
1: Ja, altså det var et brev, som blev bragt i filmmagasinet Eko i, i går formiddags. Og her er der en lang række instruktører, skuespillere, fotografer og andre filmfolk, som gør op med miljøet i branchen. Altså de skriver, at de oplever, at den positive fremgang, som den danske filmbranche har for tiden, har ført til et øget pres på budgetter og produktionen, og miljøet er således blevet præget af alt fra stress og underbetaling til sikane, mobling, trusler og andre bøllemetoder, som der står i det åbne brev. Og vi skal tale med initiativtageren til brevet, Emilie Nordentoft, scenograf.
0: Jeg synes bare, vi skal gøre det.
1: Ja. Godmorgen, Emilie. Godmorgen. Du har jo øh, været med til at være initiativtager til det her brev sammen med skuespiller Dorte Rømer og øh, Kostemier øh, Pia Myrdal. Har du selv ja, oplevet nogle af de ting, vi hører om her i brevet?
2: Øh, ja, det har jeg.
1: Kan du, kan du komme med nogen eksempel? Jeg,
2: jeg er lige nødt til at rette i forhold til, at I sagde trusler om vold i starten. Det står der mm. altså ikke noget om.
1: Men er det ikke øh, rigtigt, at der er tale om vold? Øh, altså, hvis vi citerer brevet helt korrekt, så står der altså, vi accepterer ikke vold, psykisk eller fysisk, chikane, mobning, trusler om at smadre nogens karriere jo. eller andre jo. bøllemetoder.
2: Jo, nu, nu, nu sagde I trusler om vold, det, lyder, det kommer til at lyde meget voldsomt. Ja. Hvad hedder det? Altså, jeg, jeg, jeg kender ikke personligt til nogen, der er blevet truet med vold, og det har jeg heller ikke set. Okay. Men, men, men det er jo rigtigt, at vi, hvad hedder det? vi er desværre i en branche, hvor de her ting foregår. Og det er jo det, vi prøver at adressere i vores brev.
0: Hvad har du oplevet?
2: Øh, jamen altså, jeg, har, jeg startede i teaterbranchen for 20 år siden som scenograf, og øh, hvad hedder det? jeg har blandt andet oplevet en ung pige, der blev råbt ind i hovedet af en for for ikke særlig lang tid siden. Så har jeg oplevet mange ting før i tiden, men altså... Jeg synes, det er faktisk er det vigtigste, at jeg snakker om det, der foregår lige nu, ikke? fordi det stadig foregår. På trods af at vi har haft MeToo, og at øh, man har forsøgt at gøre op med nogle ting, så er der altså bare ting, der stadig øh, er en del af det at være i den her branche.
1: Men Emilie Nordentorff, bare for at vi lige kan forstå det sådan helt konkret, kan du komme med det værste eksempel, du har hørt på, på nogle af de her ting?
2: Øh, jamen, jeg har hørt om folk, der har blevet, øh, hvad hedder det, troet øh, med, at deres karriere vil blive smadret. De vil aldrig nogensinde komme tilbage i branchen. Jeg kender til nogen, der er flygtet ud af filmbranchen, øh, fordi de synes, det var et fuldstændig forfærdeligt sted at være. Øh, jeg kender til folk, der... Øh, Altså, har måttet lukke deres firmaer, og øh, der er blevet spredt rygter om dem, og alt
0: muligt, øh, som
2: jo slet ikke hører nogen steder hjemme.
0: Det lyder mm. lidt, I dag. det, lyder, det lyder alt sammen øh, forkert, men det lyder også lidt diffust. Så ja, når du... der er rygter og folk, der bliver nødt til at lukke deres firmaer og sådan noget, H hvor? For sådan mere konkret. Det er bare for at forstå, fordi det er jo... Jamen,
2: jeg er. kan, kan sørge mig ikke svare på, hvorfor. Nej. Fordi jeg synes, at der slet ikke der er nogen grund til at ophøre sig på den måde. Men jeg må bare konstatere, at det foregår, altså. Mm. Og efter at vi har startet det her, er, er der sket det, at jeg og også de andre er jo blevet kontaktet af en hulens masse mennesker, øh, hvor jeg har fået nogle historier, der har chokeret mig rigtig meget. Ja. Øh, fordi der sker jo det, når man ligesom selv står frem og... og og begynder at tale højt om de her ting, så, så, så begynder folk at kontakte en og fortælle om, om, om de ting, de selv har oplevet. og Folk har altså ringet til mig om aftenen og visket ned i røret, og folk har grædt og råbt og skrædet og takket øh, og alt muligt. Øh, øh, og takket for, at vi gør det her, men, øh, men de fortæller okay. jo også mig, at der er en meget stor øh, frustration, som nu måske får lov til at, at komme lidt ud øh, i det offentlige rum, og det er ikke fordi, at altså, det ville jo egentlig være rarest, hvis det her overhovedet ikke behøvede at komme ud i det offentlige rum. Problemet er, øh, for mig og for de andre også, er, at det er faktisk den eneste mulighed, vi har lige nu.
0: Mm. Jeg skal bare lige... Det er, lige... Er,
2: at der kommer noget opmærksomhed om ja. problemerne. Undskyld. Der bliver ja.
0: skrevet i det her brev, at vi accepterer ikke vold, øh, psykisk eller fysisk, chikane, mobning, trusler om at smadre nogens karriere eller andre bølgemetoder. Så altså det, der virkelig springer i øjnene for mig her, det ja. er jo, at vold modsat mange af de andre ting at decideret ja, men er kriminelt. Ja, der er jo eksempler
2: i... Undskyld,
0: ja. Det er decideret kriminelt, så den er en anklage om, at filmproducenter, de, dyr, de, de, de udøver kriminalitet på deres arbejdsplads. Så jeg vil bare lige spørge, hvad er det for nogle eksempler? Det
2: er ikke i forhold til producenterne specifikt overhovedet. Men hvad er det er det for nogle altså det, det er en, på, en del der af vold
0: på arbejdspladsen i filmbranchen. Ja, men der
2: har jo været filmproduktioner, hvor øh, der har været, øh, hvad hedder det, folk der er blevet slået, altså. Hvilke? Øh, undskyld. Hvilke? Ja, men det kan jeg ikke sige noget om, okay, jeg har ikke været meget, der,
0: og... Nej, okay, det er bare, fordi det er en meget alvorlig anklage, som, som man må tænke, og du skal ja, stille regnskab for det, hvis du ikke ved det, men, men det er da i hvert fald noget, vi som medie bør undersøge, hvis der er nogen, der udøver vold på arbejdspladsen ja, men... i filmbranchen.
2: Det synes jeg bestemt, at I skal undersøge og altså, mm. øh, gå ind i. Øh, det er jo også derfor, vi laver det her brev, men altså, vi er nødt til at holde brevet i nogle meget generelle vendinger. Altså, det er jo både juridiske årsager, og også, men det handler også om, at vi sådan set ikke er interesseret i at hænge nogen ud, og at hvis der øh, er, hvad hedder det, nu fokuserer du meget på det her med vold, og så må man bare sige, jamen altså, det, så er det jo selvfølgelig noget, politiet det, er, det er
0: det gralleste så skal man jo fokusere på det, tænker jeg. Men, men, men du ved altså, at... Jo, men at, der er også noget, der hedder psykisk no vold. Ja, ja, men der, er også, men der det står, at jeg faktisk... accepterer ikke vold fysisk eller psykisk. Så, 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 men du ved, at der simpelthen er nogen, der slår nogen i filmbranchen, når de er på arbejde.
2: Jamen, der har jo været talrige eksempler igennem historien på, at der har stået en instruktør eller en skuespiller og flippet ud. Er eller er sket en lysmær, eller sket
0: det men ja. er det noget, der sker nu? Ja, ja.
2: Øh, hvad hedder det, jeg har ikke et nyligt eksempel okay. på det. Okay.
0: Men
1: altså, det man skal forstå, Men tænker det handler, jeg... Men
2: det her det er et generelt henvendelse, der handler
0: om... Selvfølgelig, vi skulle bare lige have voldstelen på plads. Det er
1: godt. Er det sådan en, den her gamle machokultur, der eksisterede inden for filmverdenen, hvor vi ligesom har haft nogle store regissører og instruktører, uh. som har presset skuespillerne ud i det yderste? Altså man ved, at Bergman for eksempel fik Liv til at gå tættere og tættere på flammerne i en scene og sådan noget, og og man ved, at altså, Lars von Trier også kan være voldsom i forhold til sine skuespillere og sådan noget, for at få dem til at præstere deres ypperste. Jeg har
2: ikke hørt noget om, at Lars er voldsom i forhold til sine skuespillere, men, men altså, jeg vil da sige, at det kan da godt være, at den kultur, den øh, kommer... At det, jeg, tror, der, jeg tror, der er mange årsager til, at den kultur er der. Altså, der er jo dels det, at det er en branche ligesom modebranchen og alle mulige andre kreative brancher, hvor der er rigtig mange, der gerne vil ind. Og det gør jo, at øh, hvad hedder det, os, der arbejder bag kameraet, vi bliver på en måde sådan expendable. Altså, vi kan udskiftes, hvis vi ikke... Øh, hvis øh, vores chef øh, synes, at vi for eksempel er irriterende, hvis vi beder om mere i løn eller et eller andet. Ikke? Altså, vi er sådan ret sårbar.
1: Ja. Hvem øh, er de store skurke egentlig i det her? Er det filmproducenterne og instruktørerne? Det... Er, er det underviserne på filmskolerne? Er, der et, er det det mal sammen, eller hvem er det? Er det også de andre bare, skuespillere?
2: At... Altså, det der jo er kedeligt for jer, øh, journalister, i det her, det er jo, at der er jo ikke på den måde en stor skurk. Skurken er en kultur, som vi alle sammen, som jeg også selv er en del af, som I også er en del af. Øh, øh, Men det, det går det, vel
1: ud, som... ud på, at der er nogen, der har magt, ikke sandt? Altså, som udøver Præcis, den magt på en vi ser. måde. Præcis, og, og hvem
2: og er, det, er det, der har, aldrig har magten ser. så? Ja... Og det vil sige, at det vi jo også prøver, og det jeg øh, hvad hedder det, også gerne vil tale om, det er, at når man sidder i en magtposition, så har man altså et ansvar. Og så har man et, et ekstra stort ansvar for at opføre sig ordentligt og for at tage sig af sine medarbejdere. Jeg har selv en lederrolle, når jeg er, hvad hedder det, arbejder som scenograf, så har jeg en afdeling. Jeg skal sørge for, at min afdeling har det godt, at de ikke går ned med stress, at de har nogle ordentlige arbejdsforhold. Og det, det skal jeg sørge for. Det er min opgave som leder. så er jeg
0: simpelthen en dårlig sig. Uh, Emilie Nurentoft, du er scenograf. Og i hvert fald så er der jo 415 uh, danske filmarbejdere, som på den ene eller anden måde uh, uh, kan enes om, at der er nogle af de her uh, omtalte uh, problemer i filmbranchen. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Uh, ja, jeg skulle lige skrue ned her. Nu skal vi prøve at høre. Uh, vi skal til det seneste, Adam, i... Uh Sagen skulle jeg lige så sige, om Morten Messerschmidt. Ja. Yeah. Yeah.
1: I går fandt der jo endnu et retsmøde sted i sagen om Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt, der jo er anklaget for at svinde med EU-midler. Og denne gang skulle hans tidligere kollega, Rikke Carlsson, vidne mod Messerschmidt. Hun sad i EU-parlamentet, mens med Messerschmidt i den periode svinden fandt sted. Og i 2005 meldte hun sig ud af partiet. Yeah. Og øh, fordi der jo ifølge hende foregik øh, noget, noget rod med regnskaberne, og hun kunne ikke blive indvidet i alle mulige forhold. Ja. Øh, året efter i 2016, så anmeldte hun så Morten Messersmith for identitetsjøgeri, ja. fordi hun opdagede, at hun simpelthen øh, var med i bestyrelsen ja. af Meldt og Feldt, altså hovedbestyrelsen, og det var hun ikke blevet orienteret om overhovedet. Ja. Øh, og det undrede hende selvfølgelig, øh, og på bestyrelsesblanketten, der optrådte hun endda som Litauer.
3: <laughs> det er en meget sjov detalje.
1: Hendes udmelding og anklager mod Dansk Folkeparti endte med, at EU's antisvinenhed gik ind i sagen, og Morten Messersmith fejede det hele af vejen med, at hun var en forvirret pige, altså, som sagde. Altså det var det, sagde. sagde
0: han i retten i går? Eller hvad? Eller er det noget, han generelt Det sagde han dengang,
1: okay, okay. at det åbenbart var hende, der var ja. noget galt med. Ja. Så spørgsmålet er jo om... Rikke Karsen var forvirret i 2015, og det håber vi jo, at Louise Dalsgaard, Dalsgaard der er retsanalytiker i Danmarks Radio, kan hjælpe os med. Godmorgen. Godmorgen. Blev vi klogere på, om Rikke Carlsson var forvirret i 2015
4: i går? Altså, Rikke Carlsson blev ikke i retten spurgt, om, om hun var forvirret i, i 2015, men hun blev Nej. spurgt om, hvad hun huskede fra den gang. Og der holder hun altså fast i meget af det, hun også sagde i medierne dengang hele den her sag kom frem. Nemlig, at hun overhovedet ikke ved, at hun er bestyrelsesmedlem i Meldt på det her tidspunkt. Det finder hun først ud af, da hun bliver kontaktet af en journalist der ringer til hende og siger, at hun optræder på nogle dokumenter i forbindelse med det her europæiske parti Melt, Og det bliver hun selvfølgelig meget overrasket over på det her tidspunkt, fordi hun overhovedet ikke mener at have været med til en generalforsamling, hvor hun er blevet valgt ind. Så det fastholder hun altså. Og dermed så siger hun jo også lidt mellem linjerne, at hun ikke anser sig selv som værende forvirret dengang. Altså hun holder simpelthen fast i sin forklaring fra dengang. Samtidig så blev hun også i retten spurgt om om hun deltog i Dansk Folkeparti's sommergruppemøde i Skagen i 2015. Det gjorde hun. Hun blev også spurgt om der blev afviklet en meldkonference i de dage. Og der siger hun nej, ikke mig bekendt. Og så siger hun på det her tidspunkt, at hun er meget interesseret i det her parti Meldt. Hun har stillet nogle spørgsmål om det i parlamentet. Hun havde også stillet spørgsmål om Meld til Christian Thulsen Dal, og hun har svært ved at få ham i tale. Så hun mente, at hun ville kunne huske, hvis der overhovedet havde været noget, der mindede om et Meld arrangement til sommergruppemødet i 2015.
1: Ja, det er jo det springende punkt, det her sommergruppemøde, ikke sandt? Altså, hvor Morten Messerschmidt har været ude og sige, jamen det var delvist en øh, DF-møde, møde, og så var det også et, et mændterfelt øh, EU-møde. Øhm, og det skulle, øh, var der så også nogen fra ledelsen, der skulle ja, interviewe som, ikke sandt, Peter ja. de på det. og hvad var deres smar i den sammenhæng?
4: Ja, de blev nemlig faktisk, begge to stillet det samme spørgsmål, nemlig har der været en meldkonference eller en EU-konference til sommergruppemødet i Skagen i 2015? Og som Dahl, han vil ikke sådan entydigt svare ja eller nej til det. Han øh, sagde, at der havde i hvert fald været EU-diskussioner på sommergruppemødet, men om det var nok til at kalde det et såkaldt EU-arrangement, øh, som så var støtteberettiget. Ja, det ville han altså lade andre om at vurdere. Det var han ikke ekspert i, de regler, så det ville han lade andre om at vurdere. Det sagde han, mens han blandt andet kiggede op på retsformanden. Fordi det er jo netop det, der skal vurderes i den her sag. Skåb, han var den, der stod for arrangementet i 2015. Det er man som gruppeformand. Der er man den, der står for DF sommergruppemøde. Og han var lidt mere skarp i mailet. Han sagde, at øh, han havde i hvert fald ikke dengang havde Uh, han havde i hvert fald ikke dengang haft et meldarrangement på tapetet til sommergruppemødet.
0: Louise Dalsgaard, uh, du har fulgt lidt med i det her, og uh, medierne, i hvert fald særligt Berlinske i går, havde ret meget travlt med at vinkle det her som, at det går da, at Morten Han har en hund Hugo nu, fordi han har i hvert fald ikke nogen uh, venner i politik, og det viste sig virkelig, da Tulsendal og uh, Skov kom uh, på, på vidneskranken. Hvad tænker du om det? Handler det ikke bare om, at de fortæller... Ja, det er jo så ledet et spørgsmål, men de er jo vel bare op at fortælle sandheden, eller havde du et indtryk af, at som Berlinske vinkler, at de kørte ham under bussen?
4: Nu er jeg jo retsanalytiker, jeg ikke politisk analytiker. Så jeg forholder mig meget nødigt til, hvilke grunde der kan være. Det jeg kan sige er, ja. at man kommer ind i retten, og så er retsformand Søren Holm Seup i retten i Lyngby, meget stringent med at sige til alle vidner, at når man sidder i vidneskranken, så øh, taler man under vidneansvar. Og hvis man ikke fortæller sandheden, så er det forbundet med et strengt strafansvar. Øh, og det er det, han indleder hver øh, vidne, eneste vidneafhøring med. Og derfor så er det jo sandheden, man skal fortælle, når man sidder der. Uanset om man hedder Christian Tulsendal eller Peter Skorp. Fordi hvis man ikke gør det, jamen, så kan man altså straffes for det i sidste ende.
0: Ja, så altså, uanset ja. om det er ens venner, der sidder der, tænker jeg. Ja
4: er præcis, når man er indkaldt som vidne, i en sag, så har man pligt til at fortælle sandheden.
0: Og hvis hele DF sad om det her, hele altså, ledelsen, det så der, kunne det virkelig være
1: problematisk. Ja. Hvordan vurderer du Morten chancer for at få for det her møde igennem som et eu møde?
4: Jo, jamen, det er også en vurdering, jeg er meget påpasselig med at gøre mig, fordi... Det her, og det var de også inde på i retten i går, det er faktisk noget, der minder om at være den første sag af sin karakter. Altså, man har ikke haft sådan en sag her i Danmark før. Der har ikke været afgjort sager, der handler om den her type af EU-støtte og hvordan den er brugt til det her europæiske parti. Så derfor så vil forsvaret i sagen Peter Trudsø også... Og det var det, han var inde på i går. Han var også i sin procedure kom ind på EU-forordningen omkring det her område. Han var også komme ind på en håndbog, der er for af støtte til de her europæiske partier. Simpelthen for at gennemgå og procedere på jureren i det. Altså, hvad må man egentlig bruge de her penge til? Og det er jo nok også derfor, at Christian Tulsendal lidt ledende siger i går og kigger op på retsformanden. Jamen, øh, var der nok EU-diskussioner. Var der nok EU-emner til vores sommergruppemøde til, at det kan klassificeres som værende et fælles arrangement mellem DF og Melt, For det er jo lige netop det, der er kernen i hele den her sag, og som retten skal afgøre.
0: Så med andre ord er der så ved at blive øh, dannet præcisens, og dermed øh, retshistorie. Louise Dalsgaard, du er retsanalytiker i Danmarks Radio. Tusind tak, fordi du var med. Åh, oh, skal vi afskaffe... Adam, hvad synes du? Det jeg
1: har jeg ikke det... spekuleret vildt meget over øh, Du er man, ikke om... den
0: store kontantbruger. Jeg bruger hvad? ikke kontanter særlig meget. Det gør kan du ikke. Sige. Nej, Nej, du er en mand af systemet simpelthen. Øh, øh, øh. Ja, præcis. Det. det, Jamen, det spørgsmål stiller vi øh, her til morgen. Æh, kære lytter, du kan sende sms på øh, 1245. Du skal starte en sms med d skal vi øh, afskaffe kontanter, og det spørger vi altså om, fordi at øh, Dansk Erhverv øh, foreslår det, og jeg kan lige sige her, jeg skal lige se, der er en, der hedder Mark, der skriver, nej, det skal vi ikke, vi skal ikke afskaffe rigtige penge. Ingen tvivl om, at fremtiden er digital, men det evige argument om det store problem omkring kontanter og sort arbejde holder ikke. Husker I danske bankskandalen? Det var hverken danske sædler eller euro, der var trykket på en knap. Øh, nej, det var hverken, undskyld, danske sædler eller euro. Det var et tryk på en knap. Altså, Mark siger, at så videre, det man skal prøve at forebygge ved at afskaffe kontanter... Det, det, det slet ikke foregår i kontanten, det, i, i øh, det det foregår digitalt. Det er de store pengemænd og panama papers og skuffeselskaber osv. Og det kan man
1: sige. Men, 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 men ja. i hvert fald øh, altså, så er det ret sjovt, fordi her under coronakrisen, der er øh, brugen af kontanter virkelig steget markant altså, det, vi er faktisk nået op på, på det højeste beløb af kontanter, altså, der er i omløb øh, inden for de seneste mange år øh, siden. Og øh, årsagen til det, siger forskerne, at, øh, at der har været meget sort arbejde under coronakrisen. Ja. Altså, du ved, man laver lige en underhåndsaftale med forsøren om at blive klippet, selvom man egentlig ikke må gå til forsøren, eller andet sort arbejde. Øh, så er der også det med, med negative renter jo. Altså, du, hvis du har for Og, mange har penge...
0: sin penge ud af banken. Ja,
1: hvis du har 100 stående i banken, ja. så øh, skal du betale penge for det. Ikke? Så, så det er bare ud med dem, og så under øh, madrassen med ja, ja. Dem. Og så er der også en tendens til, at folk i krisetider ligesom gemmer øh, pengene, eller tager dem ud af bankerne. Så øh, ellers så har Finansforbundet øh, fundet ud af, at hver tredje dansker helt har droppet at bruge kontanter. Men altså... Spørgsmålet i dag er jo, om afskaffelsen af kontanter vil gøre livet sværere for kriminelle mm. i Danmark. Og det har vi eh, René Dahl Andersen eh, med på linjen for at fortælle os om. Han er forfatter og tidligere narkobetjent. Godmorgen, René. Godmorgen. Hvad siger du til det her? Hvis vi afskaffer kontanterne, vil det så gøre livet sværere for kriminelle i Danmark?
5: Det tror jeg desværre ikke. Jeg tror, det er et tænkt politisk scenarie.
0: Okay. okay. prøver lige at høre. I forrige uge, der fortalte Venstres Jens Christian Lydtke til, til os, den at han gerne ser et, et, et totalt kontantløst samfund i Danmark allerede om 10 år. Og det siger du, det er mere et, 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 et politisk spørgsmål. Prøv først lige at forklare, hvad du mener med det.
5: Jamen altså, nu er jeg ikke politiker. Nu er jeg en gammel, lille ikke? Ja. Men øh, jeg ved der skal sælges nogle stemmer, når jeg hører sådan noget der, okay. at, øh, Historien viser jo, at det er sådan, at øh, kriminaliteten florerer, og at de krimineller nok skal, skal sno sig, som det hedder. Ikke? Um...
0: Men så er mit spørgsmål, så det så, de... hvis du ikke vil vi komme med en politisk analyse, eller, det forstår jeg godt. Hvordan øh, skal et øh, narkosal, som vi ser det på Pusha Street, fortsætte, hvis det ikke er med kontanter?
5: Jeg tænker, hvis det skal være... Altså, nu snakker vi den danske kron, Altså jeg tænker, hvis vi har af, for et kontantløst samfund i Danmark, så bliver det stadigvæk euro og dollars og, og andet. Så er der
1: vil simpelthen vi komme euro-hash-handel på Christiane i stedet for, tænker du?
5: Ja, det tænker jeg. Eller svenske kroner, eller den amerikanske dollar.
1: Men,
0: men det kræver imodvæk det lidt mere for, for, for forbrugeren, den almindelige dansker, der nu går på Pusher og handler og går ned i banken og skaffer nogle euro eller svenske kroner eller dollars og så tage en på ind Det gør lige at gå i hæveautomaten og så hæve en 100 mand. Det lyder som om det er noget, jeg har prøvet før det. Ja, der er ikke nogen, der det. <laughs> ja. Men, men ja. hvad, siger <laughs> du, hvad siger du til det? Er det der, jeg siger, altså, når du siger det sådan, så er det jo rigtigt.
5: Ja. Men det er sådan, at når folk er afhængig af et narkotisk stof, om det er has, kokain eller heroin så skal I nok formidle Ja,
0: det er jeg med på, hvis man er afhængig af det. Men den almindelige forbruger, som der er så mange af ind og ud af Christiania hver dag, de har jo en en omsætning om året. Den almindelige forbruger, der ikke er afhængig, men bare vil have lidt at ryge på. Altså, det vil alligevel minske effektiviteten og antallet af forbrugere. Tror du ikke det?
5: Nej. Nej. Så blev jeg også lidt provokeret, at du siger, at den almindelige forbruger, de er også afhængige. Men det er sådan en snak.
1: Ja, det, det tror jeg er en anden snak. Øhm, ja. Men der findes i hvert fald en hæveautomat på Kristiania, ved jeg. Eller ikke på Kristiania, men på Kristianshavn, som ligger lige ved torvet. Øh, og, og det skulle være den automat i Danmark, hvor der hives absolut flest kontanter ud af. Og det er, det jo, for, det er jo fordi, at Pussy Street er i nærheden, hvor man kun kan handle med, med kontanter. Helt sikkert. Jeg ved ikke, om man kan hæve euro i sådan en øh, automat. Det tror jeg ikke umiddelbart, at man kan. Øh, men, men det vil i hvert fald besværligt gøre det noget, tror du ikke det?
5: Er der er automater i København, man kan hæve øver okay. altså, i. Jeg kan godt høre, at du gerne vil have, at jeg siger, at det er besværligt. Ja, vi prøver jo, altså vi prøver
1: virkelig. <laughs> det, æm, ja, og,
5: og, det vil det, det gøre. Ja. Men, men jeg, jeg siger bare, at den her økonomi og den der form for kriminalitet, den vil blive ved med at eksistere, om sådan er, så det øh, er besværligt at gøre det.
1: Okay, men kan du tage os lidt mere ind i den her? Hvis jeg nu skal ud og købe en kuffert fuld af has for eksempel, hvordan kan jeg så betale den? Er det med, med, med danske kontanter, eller er det euro, eller hvordan fungerer det?
5: Det fungerer med, det fungerer med kontanter.
0: Og det kan vel ikke fungere på andre måder?
5: Synes, så er vi over i bitcoin, eller skal, skal tilbetale med guld eller noget andet, ikke? men så er det et større mængder end, end en kuffert, som typisk er 10 kilo, ikke?
1: Ja, Selvom, og, er, er og, det, og er det danske kroner, man bruger så, eller er det euro?
5: Det er, ja, det er jo helst euro. Altså, hvis længere du bliver dernede i Europa imod øh, Syd og hassen kommer fra, hvis du skal blive i hassen, så vil de jo gerne afrave en euro, fordi så er så skal de ikke til at døje med at omsætte de her danske
1: kroner. No. Så så er det måske ligefrem med smartere, hvis det hele bliver omlagt til euro for, for ja, de kriminelle. Det
5: det er jo sgu nogen, der... Altså, desto højere der kommer op i det hierarki, desto nemmere vil det være for dem. Så det, jeg prøver på at sige med, at det kontantløse, hvis jeg afskaffer den danske krone, så bliver det sværere for forbrugeren. Ja. Men for, for toppen af... Der bliver det lidt ligegyldigt.
0: Der. Hvor de store penge også virkelig bliver bliver, bliver ja, bygget, ikke? Okay. Så, så i, i, i Norden kan det være sværere for forbrugeren nede i, i Sydeuropa. Øh, der, der bliver det nemmere, og så er vi på status quo-agtig.
5: Ja, det tænker jeg, at vi er.
0: Det var øh, en meget præcis analyse, vi fik øh, fundet frem til der. Vi vil faktisk øh, bare gå videre, og så vil vi sige tusind tak, for du var med, dag, Dahl Andersen. Du er altså forfatter og tidligere morgen. Godmorgen. morgen. Ja, du,
1: klokken er 7.26, og øh, nu blev den 27, <laughs> og øh, du løber til en uafhængig morgen ja. denne morgen med øh, mig, Adam Dreves og Nima Samani. Og øh, hvis vi kigger lidt på, på nyhedsfladen øh, rundt omkring... Øhm, så kan vi jo sige, at øh, der har jo været de her store øh, oversvømmelser i Tyskland. Og det har man nu opgjort, at det kommer til at koste knap 200 milliarder danske kroner. Altså i Tysklands mest folkerige delstat. Øh, der er der 150 skoler og 200 bør børnehaver, der er blevet ødelagt. Men det er altså kun en del af det. Øh, der er 180, der har mistet livet. Og øh, man regnede med, at øh, eller, der er øh, efter alt at dømme ødelæggelser ødelæg, for mere end 26 milliarder euro, og det svarer altså til 193 milliarder kroner. I i delstaten Norrene-Vestfalen forventes omkostningerne selvfølgelig af naturkatastrofen at blive på mere end 13 millioner euro. Det oplyser delstatens ministerpræsident Armit Laschit mandag. Og øh, Lars han er jo kommet lidt i modvendt på grund af det her. Øh, han øh, står jo til at skulle blive den nye øh, forbundskansler efter Angela Merkel, men altså, han blev jo taget i sidste måned i at stå og øh, grine på et tv-kamera under et pressemøde i forbindelse med oversvømmelserne. Det var jo meget uheldigt i forhold til, at det er jo meget seriøs og alvorlig episode, og Lars har siden været ude og undskylde for episoden. Og man kan sige, at de her oversvømmelser, det er jo noget, vi kommer til at se mere af, fordi FN øh, udgav jo deres store klimavarsel i går. Jeg ved ikke, om du har har fået læst den nime.
0: Det har jeg ikke, men jeg har i hvert fald øh, set folk vinkle den til, at så skal vi ikke føde flere børn, fordi så føder vi dem ind i et øh, klimahelvede. Du er jo lige biden en far, kan jeg sige. Så det jeg er jo er nok øh, 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 gjort min kæreste ved at få et barn, fordi at han skal piskes til at blive øh,
1: klimaaktivist. Okay, det er godt at høre. Men altså, hvis vi skal opsummere nogle af pointerne derfra, så slår videnskaben nu fast med syvtommers søm, at det er altså menneskeskabte klimaforandringer, det her. Og det vidste du nok godt, tænker du måske, men der er stadig lande, der ikke øh, har det... Øh indskrevet i deres måde at tænke klima på. Ifølge rapporten er temperaturerne steget med 1,09 grader siden 1880, og videnskaben ved nu, at 1,07 grader af dem skyldes vores udledning af drivhusgasser. Derudover siger rapporten også, at mange af de ekstreme vejrhændelser vi i stigende grad oplever, også skyldes menneskerne. Øhm, og en anden ting, der er væsentlig, det er, at øh, hele denne her øh, klimaforandring, den kommer til at gå hurtigere, end vi regner med. Vi kan forvente af en stigning i den globale gennemsnitstemperatur allerede det næste år 10 på øh, 1,5 grader, øh, som det internationale samfund ellers var enige om, at den første smertegrænse for forandringer. Det er 10 år tidligere, end man før har regnet med, og øh, ja... Vejret bliver jo vildere, kan man sige. Nogle steder vil vi opleve store problemer med cykloner, skovbrænde, tørke ja. og øde regn og oversvømmelser. Ja. Og jeg synes, det mest øh, bemærkelsesværdige var, at øh, rapporten for første gang også hejser et rødt flag ved at fortælle os, hvor galt det faktisk kan gå, hvis vi ikke handler. Altså, hvis udledningerne får lov til at fortsætte med samme fart som i dag, altså CO2-udledningerne, vil havene ifølge rapporten stige med en meter i det 21, altså i 2100, og de vil nå kunne stige op til 5 meter i 2150. Ja. Og i 2300 kan det være over 5 meter. på altså, lige at forestille
0: sig 5 meter. Man skal nok ikke købe et sommerhus helt ned til havet. Og ingen ved, ved jul mere, og i dag der bliver det 21 grader, har jeg hørt. Vi skal videre nu til øh, noget helt andet. Æ, det er slet ikke for at forklare, det du står og, 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 og lige af. Det er vigtigt med øh, klimaet, Adam. Men i går der talte Alexander Lorentzen, vores kollega, med øh, Tony Borinjaland, som stiller op til kommunalvalget for Dansk Folkeparti på Bornholm. Og det skulle egentlig handle om, at Tony, han mener, at vi skal bevare, eller vi skal undervise i den Bornholmske dialekt i skolerne på Bornholm. Men det tog en hurtig drejning. Det tog en vild drejning. For det kom til at handle om, at Tony Boenjaland ikke mener, at der skal være en muslim mere på Bornholm. Der skal ikke komme en eneste muslim mere til Bornholm. Det fortalte han altså vores kollega Alexander i går. Og Hans begrundelse for det er, at mange muslimer, for mange muslimer, vil, vil sætte en, en stopper for øh, demokratiet. Vi ringede så til en af, hans, en af partiets andre øh, kandidater øh, på Bornholm, altså for Dansk Folkeparti, René Danielsson, for at høre ham, øh, hvad han øh, havde at sige til hans kollega Tonys øh, udtalelse om øh, muslimer, der sætter en stopper for demokratiet. Og det var vores kollega Oliver Furgaard, der talte med Renedæn Jensen, altså fra DF på Bornholm.
6: Altså grundlæggende ja, vi har sådan set kæmpet mod, at Bornholm skulle tage nogen som helst flygtning de sidste mange år.
7: Okay, så du er enig i, at der ikke skal flere muslimer til Bornholm?
6: Jamen altså om det er så er muslimer eller flygtninge fra Afrika eller sådan, noget, det er sådan set et fedt.
7: Ja, men han, lidt siger, fedt. han siger nemlig konkret muslimer.
6: Okay. Er du enig ja, i det? Øh... Jamen, øh, altså jeg kan jo ikke nægte, hvis der er danske statsborgere som er muslimer, som vælger at rykke deres folkeadrige, der er til Det kan vi jo ikke nægte dem. Men som udgangspunkt, så handler det jo om, at vi gerne vil bevare vores monokultur så stærkt som overhovedet muligt. Ja. Og der er et større antal muslimer ikke øh, at foretrække, hvis det skal kunne lade sig gøre.
7: Nej. Så du er altså enig i hans mål her med, at der ikke skal en eneste muslim mere til Bornholm?
6: Altså, vi skal i hvert fald begrænse det så meget som overhovedet muligt.
7: Øh, ja, hvad betyder det så?
6: Jamen, altså, vi kan jo ikke nægte danske statsborger og flytte deres, deres tilpæle op og rykke dem til, til Brandholm, hvis det er det, de har lyst til. Men altså, vi kan jo gøre alt, hvad vi, der overhovedet står vores magt for. Ikke at skulle tage øh, flygtninge fra rige øh, københavnske kommuner via, hvad man kan sige, kommunekontartsrådet øh, og deres, øh, deres øh, fordeling, fordelingskvoter. Og det har vi sådan set tænkt os med at fortsætte med at kæmpe imod, øh, uanset hvem, der står på listen.
7: Okay, ja. Øhm, Tony her, han, han siger jo, at kommer der flere muslimer hertil, så vil det være forbi med demokratiet, fordi de afskaffer demokratiet. Så jeg skal bare lige høre, er det en udtalelse, som du kan støtte op om? Er du enig i den udtalelse?
6: Ja, den kunne nok godt have været nuanceret og bedre.
7: Okay, på hvilken måde?
6: Jamen, ud fra at, 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 at altså, jeg, jeg synes jo, at hvis man kigger rundt i, i verden, så er det jo begrænset, hvor mange skal det, demokratiske stater, der er, som, som har æ, islam som værende deres æ, statsreligion. Øh, og hvis det er det, Tony tager udgangspunkt i, så, 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 så måske. Øh, men, men jeg ved jo ikke helt specifikt, hvad det er, han binder sin
7: udtalelse op på. Han sagde, at han havde kigget på historien så har han også boet to år i Israel. Ja. Æ, så det er det, han, han bygger det på. Bare lige så det er på plads. Men er det en forkert udtalelse, han kommer med der?
6: Men det, altså det kommer jo an på, altså ud, ud fra Tonys perspektiv, og hvis man har boet to år i Kibbutz, og har været kommet i Israel hele sit voksne liv stort set, så er det selvfølgelig klart, at man har øh, øh, et syn på, på den sag, som, som tager udgangspunkt i, i de oplevelser, han nu engang har. Øh, men, men altså, der er jo ikke, fordi demokrati er jo ikke verdens, hvad kan man sige øh, øh, Det er jo ikke, fordi demokratiet har været særlig udbredt nogen steder de sidste 250 år øh, så, 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 så som jeg sagde, derfor kunne den udtalelse godt have været nuanceret væsentligt bedre
7: Det kan godt være nuanceret bedre Så skal jeg bare høre, hvad er det forkert i det, han siger?
6: Jamen men det, altså, fordi at du kan selvfølgelig godt finde, finde masser af muslimer som bruger at ind for demokrati demokra demokrati og ytringsfrihed. Men hvis du kigger på et statsligt plan, så er det måske alt andet lige svært at finde super mange eksempler på, øh, på blomstrende demokratier, hvor islam er den mest udbredte religion. Ja. Og, og det, er, det er sådan, som jeg kender Tony, så er det måske noget af det, han har taget udgangspunkt i, når han har kommet med den udtalelse.
7: Ja, jeg kan forstå, at du selv lige har hørt interviewet. Han siger jo faktisk, at der, mens der er muslimer, som måske går ind for demokrati, han siger, de moderate muslimer, så hvis der kommer nok muslimer, så vil dem, der ikke er det, han kalder moderate muslimer, de vil, de vil tvinge de andre muslimer til at indordne sig efter deres øh, overbevisning, om blandt andet om, at der ikke skal være demokrati. Så det er det, hans holdning er. Altså, kommer der nok muslimer, så vil de afskaffe demokratiet. Så det er bare det, jeg skal høre, at det er en holdning, som du deler med din øh, kollega her.
6: Nej, for altså, jeg synes, det er ude på Se, jeg synes, jeg også, altså, jeg synes, helt ærligt, jeg synes I forsimpler. Det, det, det er helt ærligt, lige lovlig meget, fordi altså, der kan jo kan være tusind nuancer i det her.
7: Altså, hvem, hvem for det?
6: Jamen, det synes jeg egentlig både, du gør, når du bare, når du bare siger, at du er enig eller uenig. I, øh, øh, eller jeg synes, og jeg synes egentlig, det helt aldrig skal Tony måske også at forsimplet det en lille smule. Okay. For der er, der, er selvfølgelig, der er selvfølgelig også uh, nuancer i både uh, altså, religionen islam, men der er også. Nuancer i hvad synes folk efterhånden, af demokrati ikke? Okay. Der er nogen, der mener, at Tyrkiet er demokrati, og det er. Ja. Det, det, der er måske ikke på, på, på den fløj, der synes, at det er demokrati værdigt, uanset om, hvilken religion så har, men det har så tilfældigvis islam.
7: Synes du, der skal være plads til den holdning i Dansk Folkeparti, at der ikke skal være flere muslimer på Bornholm, fordi de vil afskaffe demokratiet? Synes du, det er en holdning, som der også er plads til i Dansk Folkeparti?
6: Altså, jeg har ikke ud fra det jeg har hørt Tonny sige, så synes jeg ikke at det er sønderlig problematisk. Altså, hvis det er mandens holdning og det er taget ud fra en det perspektiv han har igennem sit 80 år lange liv, så kommer jeg ikke jeg kommer ikke til at sige at der ikke skulle være plads til Tony i Dansk Folkeparti. Men det betyder ikke at jeg deler alt hvad Tonny siger 100%.
7: Nej. Hvad hvis uh, en fra partiet havde sagt, der skal ikke der må ikke komme flere jøder uh, til på Fordi jøder, de, uh, det er det allerfarligste. Vil der også, skulle der også være plads til sådan en holdning?
6: Nej, det synes jeg ikke.
7: Okay, hvorfor ikke?
6: Fordi jeg synes, det er noget brøvl.
7: Hvad er forskellen fra at sige det, og så at sige, at der ikke skal være plads til flere muslimer? Fordi det er det farligste.
6: For, forskellen er, at du godt kan lave en religionskritik ud fra én religion, uden det behøver at ramme alle eller, eller religioner generelt.
7: Jamen, nu snakker vi ikke om at kritisere islam. Nu snakker vi om at sige, at der skal ikke komme en eneste muslim mere hertil, fordi at de er farlige.
6: Nej, 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 fordi sådan som jeg hørte det interview, I laver med Tony, så er det sådan set religionen, han angriber. Altså det, det... Fordi han, 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 siger, han siger også i hans interview, at han sådan set kender søde muslimer, men når de bliver for mange, så vil de ekstreme tage over. Det er sådan, jeg forstår det, Tony siger. Ja. Og det er jo det, 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 det ud fra, at han synes, religionen er noget bras.
7: Okay, altså hvis man er muslim, så, så vedkender man selvfølgelig også religionen islam. Og så spørger jeg, hvad hvis man sagde, du ved. Der skal ikke komme en eneste jøde mere til Bornholm. Vil det også være en acceptabel holdning at have? Nej, det vil det ikke. Okay. Hvad er så forskellen?
6: Ja, forskellen er, at, og det er, som, det er som min personlige holdning, at jeg synes, at jødedommen er en væsentlig mere, hvad skal det, fredelig religion, end islam eksempelvis er. Og det er min subjektive holdning, og den har jeg lov til at have, ligesom at Tony, Tony har lov til at have hans.
0: Ja, det var altså René Danielsen fra Dansk Folkeparti på øh, Bornholm, der her kommenterede, øh, at hans partifælle Tony øh, Borinjaland, mener, at der ikke skal en eneste muslim mere til øen Bornholm. Den grædende mand er ikke et godt tegn, og så et billede af en totalt tydende øh, Victor Axelsen. Øh, kunne man se på... Berlinske i går, og det er altså en kommentar skrevet af sovnepræst, præst, forfatter og debattør. Og i den her sammenhæng er det relevant at nævne tidligere sportsjournalist uh, Syrine Gottfredsen, som mener, at Victor Axelsen der græder på TV er et udtryk for et uh, stærkt feminiseret samfund. Det skulle lige siges, at han græder fordi han har han græder fordi han har vundet øh, øh, OL. Guld. Men altså, Sørene Godfredsen mener, at det er et udtryk for et stærkt feminiseret samfund. Hun skriver blandt andet, at lige præcis i sport, øh, altså i mandlig sport, der har det været kendt, at, 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 at mænd udviser øh, selvbeherskelse. Øh, Og øh, Sørene Godfredsen, godmorgen. Godmorgen. Skulle Victor Axelsen som med andre ord har lavet værd med at grade, da han vandt øh, OL Guld for nylig?
8: ja, uh, yeah, det skulle han jo. Han skulle jo <coughs> han skulle have udvist en større selvbeherskelse. Og nu skal det her ikke handle om Vigteaktisen som person, fordi han er jo bare et eksempel. Det er, jo, det er jo mere den her generelle tendens til, at den her sportsommer har været fyldt med tårer, og også rigtig mange mandetårer. Ja. Og det, synes jeg, bare er et tegn på, at, at vi lever i en meget voldsom følelseskultur, hvor, hvor, hvor den spontane følelsesudbrud og mennesker sådan den helt umiddelbare væsen, bliver hyldet som noget ubetinget smukt, og der vil jeg for det første sige, at man skal altid huske, at menneskets spontane natur også altid rummer noget mindre smukt, så det er altid farligt bare at hylde det spontane. Og for det andet, så mener jeg altså også, at mænd øh, traditionelt og gennem, set gennem historien har, har vundet en stor del af deres ære og deres selv, eller identitet ved at være, være mennesker, der, der har udviser stor selvbeherskelse og stor iskhed. Og at det ligger i mine, mine, øh, i mine øjne ligger det meget til den mandlige natur, at det er en del af det, er simpelthen en del af det fine, at man er faktisk er i stand til at beherske sit følelsesliv, især i, okay. i offentligheden.
0: Så, så en ting er at, 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 at være i stand til. Men, men vi har en lytter, der hedder Søren Frederiksen, der, der bl.a. skriver, at øh, mænd de må græde til begravelser, og det er det. Øh, hvor ligger du dit snit, hvis, hvis man kan det? Eller, eller nærmere spurgt... Hvad, 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 hvad tænker du, hvis jeg siger, at jeg er en følsom mand, der, der har en tendens til at, at græde ofte, eller lade tårne trille ofte? Hvad, hvad tænker du så?
8: Jamen, så? Så mener jeg jo, at, at øh, alle mennesker kan i mange sammenhænge have tendens til at græde, men gråd er jo et tab af kontrol. Gråd er på mange måder et tegn på svaghed og sårbarhed, og i det øjeblik, er man ikke i stand til at beskytte sig selv, i det øjeblik, man græder. Så derfor synes jeg, at alle mennesker, både mænd og kvinder, har en pligt til i det offentlige rum, hvor det hele taget i deres liv at prøve at have en kerne indeni, der gør, at man er i stand til at beherske de her voldsomme flydelseudbrud. Fordi det er, det, det er simpelthen en del af et civiliseret samfund, at man holder de her ting en eller anden grad i æde. Det er jo sådan, vi... Det er både sådan, vi får hold på os selv, og det er standeligt også sådan, vi er stand til at kunne være der for hinanden. Det, Men Torine, kræver, det er der ikke for dig at har svært ved at have
2: overskud til andre mennesker.
1: Torine sådan, jeg, jeg har lidt svært ved at se, hvad er problemet? Altså, vi er jo ikke på civilisationens rand går jeg ud fra. Altså, vi, vi, vi er vel stadig i civiliseret samfund. Hvad er problemet ved, at mænd viser denne sårbarhed?
8: En del af problemet kender vi allerede. Mænd har i dag i Danmark og andre steder, også i den vestlige verden, faktisk store problemer med at finde ud af, hvem de skal være. Øh, mænd i Danmark bliver meget mere ensomme og ulykkelige og fordrukne og alt muligt andet, end kvinder gør. Så manderollen er jo i opbrud. Som Men
1: siger, det er vel ikke noget nyt? Meget, meget altså, langt, mænd langt, har langt. vel i meget, meget lang tid lægget. Altså, tre gange så mange mænd som kvinder begår jo selvmord, og det har de gjort i, i meget lang tid. Det er jo ikke et nyt fænomen som sådan, at mænd er sværere end, end kvinder. Jeg
8: forsøger lige. Det er, det er en... Det er en udvikling i de vestlige samfund, at mænd har svære ved at finde deres identitet. Og jeg tror, at hvis man øh, hylder øh, den meget sårbare mand, som i virkeligheden kan give sit følelsesliv til skue, når som helst, så tror jeg, at man kommer og bevæge sig væk fra den mere traditionelle manderolle, som også er en menneske, der skal beskytte og som skal være stor, som skal udvise i styrke. Og det her, det lyder voldsomt reaktionært det ved jeg godt. Det er det. Ikke, 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 og det er det også, og det får jeg ved. Ikke desto mindre, så er der altså mange drenge, der jo stadig vokser op med en drøm om, selv at kunne blive en stærk mand. Og det synes jeg også, at samfundet har brug for, samfundet har brug for mænd med stilhed og, og som gerne vil påtage sig den rolle, og skulle beskytte andre. Og jo mere vi hylder den grædende følsomme mand, som i bare... Ikke, som ikke behøver at udvise den her selvkontrol jo sværere tror jeg nogen drenge kan få ved at vokse op i det samfund
0: kunne man ikke vente om og bare sige grund til at mænd de har en større tendens til at begå selvmord blandt andet fordi de, ikke, de har svært ved at finde ud af hvem de er som du lige siger og det vil jeg egentlig gerne give dig ret i det er at de ikke må vise følelser de må ikke tale om hvordan de har det de skal vise en eller anden kontrolleret og, og, og falsk selvbeherskelse er det ikke netop derfor at mænd de får svært ved at finde ud af hvem de er
8: det kan man muligvis godt sige, det kan du muligvis godt have en pointe i. Jeg tror, jeg vil give dig ret i, at mænd ofte har svært ved at tale om deres følelser, og det kan godt være et problem. Jeg vil mene, at det er muligt stadigvæk at have en, en, have en mandidentitet eller dyrke en manderolle, hvor man godt kan være i kontakt med sit følelsesliv i højere grad, end nogen mænd er i dag og samtidig være den mere gammeldags historiske selvbeherskede mand. Begge dele må kunne lade sig gøre samtidig. For hvis vi kommer over i den der grøft, hvor, 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 hvor grådet bliver et ideal, og det her med at udvide sine følelser og være det spontane, øh, sådan meget ekspressive menneske, hvis det bliver et ideal, så, så tror jeg virkelig på, at, at mange drenge vil, vil svært ved at også samtidig opbygge den indre styrke, som jeg, som jeg forbinder med den mere klassiske
1: manderrollen. Men man kan vel også, kan man ikke lige så vel påstå, at man vel også kan være en, en mand, der har sine maskuline værdier, men også samtidig formår at vise sårbarhed og græde, når, når, når der sker noget, når der er modgang i livet, for eksempel. altså så, prøv prøv ved... det
8: er meget vigtigt at sondre mellem det private og det offentlige.
1: når ja, det er den sondring, du laver, og ja. det
8: må en mand græde, når han <laughs> ja, ja. har modgang han skal gemme
1: sig væk fra offentligheden, når han gør det, ja. Det
8: skal vi alle sammen. Okay. Det, det, gavner, det gavner ikke et fællesskab, at vi i for høj grad udtrykker vores følelsesliv i det offentlige rum.
1: Jeg har lige jeg et tror, andet spørgsmål her. Nej, nej, nej. Jeg skal Nå. lige gøre det her færdigt. Okay. Jeg,
8: tror, jeg tror, som sagt, tror jeg meget på, at en del af muligheden for, at vi kan passe på hinanden i et fællesskab, det er, at vi er i stand til at udøve selvkontrol og stillbehærskelse. Og hvis man hylder det, det modsatte, så, så ved jeg godt, at det er tidens om, det som meget smukt og impulsivt, at du skal bare være, som du er. Det er bare ikke sådan, at samfundet i længden hænger sammen. Det hænger sammen ved, at vi er noget andet i det offentlige rum, end vi er derhjemme.
1: Okay, så vi skal ligesom tage en maske på, når vi går ud i samfundet og, og i vise vil. følelser. Det er det jeg hensyn til
8: hinanden.
1: Jeg vil gerne, det er noget, noget andet. Du, du, øh, altså, du karakteriserer meget, du skriver sammenligner meget øh, gråden med sådan barnets sp spontane reaktion. Altså når verden mm. føles overvældende, så er grådet er forbundet med afmagt osv. Og, og, og så skriver du også, at det er en spontane følelsesmenneske, som er ideal, at vi er i færd med at fastholde dette barndommens paradis. Victor Axelsen her, som, som du er ude efter i, i overskriften også, øh, han øh, græder, da han har vundet OL. Han har kæmpet og trænet til det her, jeg ved ikke hvor mange år. Det er hans livs drøm, som går i opfyldelse, og nu lykkes det endelig, og så bryder han sammen øh, for åbent kamera. Øh, er det, fordi han er, han er barnagtig? Fordi jeg tænker... Nå, jeg, altså, jeg har aldrig nogensinde set et barn græde efter, det har vundet en badmintonkamp eller en, en fodboldkamp eller noget. Har du det?
8: Nej, det synes jeg også er en meget underlig parallel, for det ved vi alle sammen ikke, at det er det, jeg mener. Så selvfølgelig siger jeg ikke, at det har noget at gøre med, hvordan et hvad andet barn reagerer, hvis det vinder et OL-medalje, for der er ingen børn, der gør.
1: Du sammenligner gråden af barnets spontane reaktion, når verden det det. føles overvældende. Og, ja. og det her spontane menneske, som Viktor Axelsen vel er i din analyse, altså... Det er jo ja. med til at fastholde det her barndommens paradis, skriver du. Ja. Så er det vel også korrekt, at jeg siger, at, at, at altså, du, du mener, at Axelsen går i barndommen, han græder.
8: Voksne mennesker går jævnligt i barndommen. Vi er alle sammen tæt på vores barnetilstand. Den kommer vi aldrig væk fra, spørger Grundtvig. Derfor så er, der, så er der nogle af vores reaktioner som voksne mennesker, der minder om barnets. Det betyder ikke, at et barn vender OL-guld. Det betyder, at den voksne, der vender OL-guld, kan udvise barnlige træk. Og når man, øh, øh, og når man øh, fuldstændig overgiver sig til sin gråd, så, så synes jeg, det er meget svært at komme bort fra, at det voksne menneske i en eller anden garet krakulerer, og så er, man, så, er der, øh, så er der udsyn til barnet indeni. Og det, og det, og det er det, jeg mener. Og, så, og, og vi, har en, vi har absolut en, det vil i hvert fald hvor påstå, at vi har et tema i Danmark i dag, og i mange andre vestlige lande, der hedder, at det er meget nemt at blive ved med at være barn meget længe. Vi, vi trækker jo barndommen ud, Netop fordi vi ikke hylder de mere voksne begreber, som netop det, jeg hedder inde på, altså at være et kontrolleret menneske og, og holde tingene lidt tæt på kroppen i det offentlige rum. Det er ikke nogen byder, vi hylder længere. Og når man ikke hylder de byder, men tværtimod hylder den fuldstændig spontane følelsesreaktion som noget meget særligt, som vi gør i dag, så kan man ikke undgå, at det voksne menneske nogle gange kommer til at fremstå som et barn. Fordi vi inde har alt det barnlige i os stadigvæk. Det er jo netop derfor, at det er en opgave for det
0: voksne menneske at holde de her ting lidt i ave, fordi mm. ellers så vil de bare udfolde sig. Sorina Godfredsen, øh, vi kan i hvert fald øh, blive enige om, at der er brug for at, at græde imellem i, i privaten, det er I det, ikke, i, det, I det offentlige rum, der er vi så lidt mere uenige. I hvert fald øh, tusind tak, for at du med. Surine Godfredsen, sovende eller forfatter og tidligere sportsjournalist.
1: Ja, yeah. yeah.
0: det var... Øh...
1: Som hun selv sagde, en reaktionær omgang. Ja, ja. Og, Men øh, altså, det, det er min hold... Ja, ja. Så Det, det er ja. også uh, spændende at høre nogle konservative værdier uh,
0: en gang imellem. Ja. Jeg ved ikke med dig. Græder du meget? Jeg græder meget. Jeg, jeg græder faktisk mere end min kæreste nogle gange, tror jeg. Ja, men det synes jeg også er for meget. Ja, jeg synes godt lige, at jeg kunne græde lidt mindre. Lidt mindre? Ja, ja, ja. Men også i offentligheden? Øh, jeg har ikke været i en situation øh, i offentligheden, hvor jeg synes, det var... Øh, jeg er engang blevet mobbet af Paludan i offentligheden, og der begyndte jeg ikke at græde. Men det var tæt på. Der beherskede jeg faktisk mig selv. Ja, det er flot. Vi skal til noget andet nu. Kan de afghanere, der har arbejdet for Danmark under krigen i Afghanistan, evakueres til nærområderne? De fleste partier i Folketinget presser på for at evakuere afghanske ambassademedarbejdere, der ifølge flere er truet af Taliban, som jo bekendt vinder terræn i øh, Afghanistan igen. Flere af partierne, de kræver evakuering til Danmark, men øh, regeringen og særligt Dansk Folkeparti, øh, nok også de andre partier foretrækker eller mange af de andre partier foretrækker at hjælpe dem ved at bringe dem i sikkerhed i nærområderne. Øh, Mas Silberg, du er øh, krigsveteran, du kom hjem fra Afghanistan i øh, 2010. Velkommen til. Tak skal du have. Kan den danske regering øh, sikre disse afghanere i, 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 i nære områderne? Hvad tænker du, når du hører det?
3: Æ, så tænker jeg, at det er sådan en standard, øh, frase, som, som man jo har brugt en del gange før. Øh, når der har været øh, asylpres for en eller anden del af verden, så har man været meget optaget af, at så skal de i hvert fald ikke hjælpes her, men, så skal de hjælpe i her område så jeg tænker, det er, bare sådan, det, det, det er der ikke en helt stor tanke bag øh, endnu, øh, men det er bare sådan en, i hvert fald for Nye og, og, og Dansk folk, kan sige.
0: Ja, og også øh, regeringen, må man sige, men, 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 men ja. hvad, hvad tænker du sådan mere konkret, hvis man skal prøve at, 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 at gå ned i sådan helt lavpraktisk, hvad vil det, øh, du har jo gået side om side med de her, øh, afghanere, der har hjulpet danske soldater. Og sådan. Hvad tænker du sådan helt lavpraktisk, hvad ville det kræve for et instrument, hvis man skulle hjælpe dem i, i nære områderne i forhold til Taliban?
3: Ja, det, det er et godt spørgsmål. ikke? Og hvad er nærområdet så lige i, i forhold til Afghanistan og så for de her mennesker? Vil ja. øh, det synes, det er bedre at bo i Uzbekistan, end, 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 end i det europæisk land, eller, eller hvordan noget. Jeg ved, først og frem skal man jo finde et nære område, hvor der rent faktisk er sikkert og hvor de får lov til at leve i fred. Ikke? Jo. Øhm, og der, det kan måske godt blive lidt en udfordring også, det er sådan en rimelig, en urolig region, landet ligger i.
0: Men tror du, det kræver mere at, 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 at simpelthen finde de her at, at, at mennesker, der skal hjælpes, evakuere dem, finde et sikkert nære område, end at bare få dem til Danmark?
3: ja, ja. ja. Det er, det, er, det er den nemmeste løsning, det, der, det, det vil da være at proppe dem alle sammen i fly, og fly dem her til ikke? Altså sådan lige på kort sigt i forhold til at med øh, Altså, ide, ideen med at sikre dem, det er jo, at der ikke er nogen andre der bliver slået hjælp øh, på baggrund af deres engagement øh, med, med os, ikke? Øh, og, og så er det helt klart, at den hurtigste løsning, det er selvfølgelig bare at flyve dem til Danmark, og så, så er det sikkerhed, ikke?
0: Okay. Og så lige sådan her, fordi vi, vi har et meget presset program, men, men, men kort. Ja. Hvis man hjælper dem til nærområderne. områderne, øh, hvor, har, har Taliban så, hvilke forudsætninger har de for at identificere og finde de her øh, afghanere, der har hjulpet Danmark?
3: Jamen det det, de vil, det, det, det kan jo kun blive gæt fra min side, men jeg kunne have forestillet, at de har ret gode, og så altså os spørge sådan noget, de, de jo, de, jo de, de holder også til, for eksempel i Pakistan, holder Taliban til, ikke? så de har jo, jo tættere de er på Afghanistan, jo nemmere vil det være for dem at, at, at få fat i dem. Ikke?
0: Øhm. Okay, det blev øh, meget kort, øh, men tak fordi du var med.
1: Ja, vi er lager så småt mod inden her klokken er 5 minutter i 8. Lige om 30 sekunder i hvert fald. Vi skal lige runde lidt op, øh, lidt, lidt tilbage til et interview vi havde i går med Pæris Værmund. Altså, det, der er jo det her øh, reformprogram, som blev fremlagt her i weekenden fra Nye det vi har ventet på i lang tid. Og øh, en af hovedpointerne var jo, at øh, der skal spares, skæres 85 milliarder kroner i det offentlige forbrug. Og vi spurgte jo så Pernille Wermund i går, øh, hvor de skulle skæres henne. Øh, og der øh, kunne hun finde frem til 18-19 milliarder kroner, altså over de næste tre år. Og ideen er så ligesom, at det er noget, der skal tages op løbende. Så spurgte vi jo også om de her 100.000, offentlige stillinger, som skal skæres ja. over de næste 35 år. Altså, det er 100.000 mennesker, der skal miste deres job i det offentlige. Ja. Og det svarer, altså det er mange mennesker, det svarer til alle lærere, alle pædagoger og alle pædagogmedhjælpere i hele Danmark. Ja. Vi prøvede så at finde ud af, hvad det var for nogle mennesker, der skulle fyres, og hun kunne nævne, at der var 9.000 i jobcenterne, der var 2.500 i DR, der var nogle integrationsmedlemmer, som hun ikke var helt sikker på, hvor mange var. Men omkring 1.000 går jeg ud fra, og så var der 6.600 i DSB. Altså 19.000
0: kunne hun... Og så resten ville de finde ud af sådan år
1: for år? Ja, det ville de finde ud af år for år. Ja. Så det her med 100.000, det var ikke sådan... Det kunne godt være 110, Det, det var kunne godt være. på tasken. Være, ja, det var på tasken, selvom ja. der står 100.000 med store ja. bogstaver. Ja. Og... Så var du jo lidt skarp. Øh, jeg, jeg husker det som om det var dig, der, der, der var lidt skarp. Fordi. med øh, Værmund var jo i Deadline i søndags. Ja. Og øh, jeg ved ikke om det var dig. Det var ikke mig. Okay, det er heller ikke så vigtigt. <laughs> det var en af vores andre journalister, som, øh, som læste. Som hørte. Øh, det var til ikke mig, der var Deadline's, skarp. Var med 37. Interv deadlines interview med Panelle Værmund. Og øh, der nævnte hun øh, et ret sjovt tal. Prøv en gang at høre med. Her.
9: Var det her ikke til, at hvis du, vi to, vi sad hjemme ved køkkenbordet, at uh, du så siger, at vi køber et, uh, et hus, vi køber et sommerhus, og vi køber en Lamborghini? Og jeg spørger så, hvordan pokker skal vi finansiere det? Så siger du, det finder vi ud af næste år.
10: Nej, det svarer jo til, at man ved, hvad det er for en økonomi, vi har. Det offentlige lægger beslag på over 100.000 milliarder kroner. Vi har et offentligt budget på over 100.000 milliarder kroner. Så siger vi, at hvis vi skal blive ved med at være et rigt og et frit samfund, så er balancen mellem det offentlige og det private nødt til at ændre sig. Vi kan ikke have så stor en offentlig sektor, som lægger beslag på så mange af vores penge, og så stor en del af vores arbejdskraft, hvis vi vil have luft under vingerne til det private erhvervsliv.
0: 100.000 milliarder. Har vi i det offentlige budget 100.000 milliarder? Og det svarer til, at man skriver 1, og så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nuller bagved.
1: Ja. ja. Der var ikke lige nogen, der stussede over det. Journalisten var heller ikke helt på, på vagt der, fordi det drejer sig jo om 1.000 milliarder kroner, der er i det offentlige
0: budget. Ikke 100.000 100 milliarder?
1: Ikke 100.000 milliarder kroner. Og, og så tænker jeg måske... Jeg ved ikke, om, om, om det er fordi, at øh, om Pernille Værmånd ikke er så stærk i
0: tallen. Det er fordi, hun stadigvæk ikke er kommet hjem fra båden i Dubai.
1: Yeah. Ja, man, man kan sige, at måske var det en talefejl, ja. det her. Ja. Men, men så kom vi til at undersøge det lidt nærmere, og så øh, fandt Asker ud af Asger Jul her fra øh, vores kanal, at der havde været en lignende situation tidligere. Han havde nemlig lavet et interview med hende i 2019. Prøv at høre en gang her
9: hvilke andre skatter skal ned eller øh, hvilke afgifter skal væk kan du prøve at nævne ja. dem alle sammen
10: ja. øh, jamen det er topskatten, det er selskabsskatten det er af afgiften, det er registreringsafgiften nu skal jeg se om jeg kan huske dem alle sammen en halvering af elafgiften en halvering af benzinafgiften øh, vi fjerner afgifter på øl, vin, spiritus sukker eller hvad hedder det, slik øh, el
9: afgifter på de ting ja, ja. Øh,
10: ikke på elafgiften og benzinafgiften det er en halvering
9: Selskabsskatten, skal den ned på nul? Ja, Nå.
10: men over en årrække. Ikke? Mm. Altså det er vigtigt for mig, at når vi taler økonomisk politik, at man har en forståelse for, at det her jo ikke er noget, der sker fra dag et. Hvor mange
9: penge går vi glip af i kroner og øre med, med alle de her skatter og afgifter, der bliver fjernet eller sat ned?
10: Jamen, vi går ikke glip af kroner eller af penge i og kroner hvor mange, og øre. Hvor
9: mange penge drejer hvor mange, det sig om, ja, hvor der, mange, blive, hvor mange, der ikke vil komme ind i statskassen?
10: Hvor mange penge, vi skal betale færre i skat, det er det, du mener.
7: Ja, ja, du kan jo sige det ja, på begge måder,
10: Lidt over 100 millioner skal vi betale mindre i skat afgifter med vores økonomiske politik. Ja, men hvor
9: mange penge vil staten ikke få ind?
10: Jamen det er det samme. Altså, ja, de også 100
9: millioner? Ja. Ikke mere?
10: Nej, lidt over Selskabsskatten skal
9: væk, ja. indkomstskatten skal markant ned, mm -hmm. øh, halvering af elafgifter, benzinafgifter. Mm -hmm. 100 millioner om
1: året?
10: Ja. Ja, og det var, jamen, okay. det,
1: ja, det var her et uh, interview for Ræsons, som Asger jul lavede, og uh, det var selvfølgelig ikke 100 millioner, men
0: 100 oh. milliarder. Det er meget vigtigt at sige, om det er fortagelse eller ej, det ved vi ikke, men der er ikke styr på millionerne og milliarderne. Rigtig god morgen.